1: O seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. Olá,
1: hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2015 e este é o episódio número 138 do Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias digitais. Você é nosso convidado para participar, contribuindo com suas sugestões e pauta, seus comentários e da forma que você quiser. Participe através da hashtag EuNoSMC. Acesse o nosso site em socialmediacast.com.br ao vivo. Estamos também lá no Twitter. Utilize a hashtag EuNoSMC. Arroba, a hashtag não, arroba socialMCast. E também estamos no facebook.com barra socialmidacast. Eu sou o Samuel Gatti falando aqui da capital da tecnologia. São Carlos, o arroba tá no meu site. E eu não estou sozinho, estou
0: com o meu companheiro inseparável, Temo Mori. Que é impressionante, estamos no episódio 138 e a gente não decora o texto de início do podcast. Não tem um que a gente acerta, cara. Não tem Faz parte disso. Um... Vou ter que fazer uma tatuagem desse texto pra ver se dá certo. <risos> Bom, enfim... Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo, Temo Mori. em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E ô Samuca, por que a gente tá gravando de terça-feira hoje? Porque terça-feira é um dia atípico de gravação e geralmente é porque tem
1: algo diferente. Mas você vai ficar sabendo depois da vinheta. Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media Cast. E nós estamos aqui com um convidado muito especial. É o Eduardo Benhame, mais conhecido como Duzis. E aqui vale um comentário antes de passar a palavra para ele. O Duzis já é um podcaster de longa data. Uh, eu, eu gosto de dizer que eu fui inspirado pelo Gustavo do do coca -Tech, né? então ele foi a nossa inspiração para começar o podcast, mas se teve um podcast que deu assim, uma força, parece que os, os seus integrantes ajudaram comentando, contribuindo de outras formas, foi o pessoal do Happy Hour Tech, e o Duzes é um dos, dos criadores desse podcast, é, que no princípio era mais focado na maçã, hoje é um pouco mais amplo, mas eu passo para ele, para que ele se apresente, só dizendo que ele é proprietário da SMS Digital,
2: e é sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Duzi, seja bem-vindo. É, obrigado, é, valeu aí todo mundo que está ouvindo, agradeço o convite, Temo é, e Samuel, obrigado aí. Então é sempre um prazer falar de, de, de podcast, estar em podcast, que é uma mídia que a gente... Eu, pelo menos, aí, há mais de cinco anos já estou nessa, nessa estrada, a gente criou isso lá atrás como uma brincadeira e a gente vem já, estamos num um quarto ciclo, vamos dizer assim, de formato e de, mais ou menos de estrutura, mas estamos sobrevivendo é para quem gosta, né? Então é isso. E como é que vocês estão? Parece que houve algumas
1: mudanças no podcast, né? A gente, primeiro começou com vocês, vocês é, fizeram por um tempo numa rádio aí de araras, né? depois é, se desvincularam da rádio, parece que novo, dois novos membros se agregaram e parece que agora vocês estão novamente sozinhos. Conta um pouquinho da história aí do H2T pra gente.
2: Então, isso foi assim, a gente começou aqui em Araras, é, eu, o Ivo Patres, que até hoje é, grava comigo, e mais uma pessoa que chama Lucas, que não está mais aqui com a gente, que está em outro, em outro país, inclusive, está morando na Alemanha. E a gente gostava muito de, de Apple, os três gostavam muito de Apple, gostavam muito de tecnologia, mesmo não trabalhando com isso no dia a dia. Eram três publicitários, três pessoas da área de comunicação, que gostavam de consumir tecnologia e gostavam de tudo que ela proporciona para a gente de hoje, de facilidade, e principalmente o que envolvia na área de comunicação, tudo que estava é, surgindo de novidade, assim, a gente está falando de cinco, seis anos atrás, quando a gente começou a gravar, tinha muito pouca coisa do que tem hoje, assim. a maioria das coisas estavam realmente ou nascendo ou não existiam, então a gente começou a ver ali um, um, uma coisa interessante para começar a bater um papo, então o, tanto que o primeiro programa a gente ligou um microfone lá e só um microfone para três e começamos a falar, vamos falar alguma coisa aqui, ver o que sai, e aí, sem querer o Ivo editou e colocou no ar, assim, foi uma coisa que não estava nem muito programada, era, um, era uma brincadeira. E aí depois foi assim, pô, agora estamos no iTunes, temos, temos um nome. Estamos lá, vamos precisar continuar com isso. Aí a gente é, sentou e estudou direitinho, fazer por blocos, como que ia ser, quem ia cuidar de quem tudo. E aí a gente fez por, durante uns 25 ou 30 episódios, a gente fez isso bem caseiro mesmo, na agência do Ivo lá. E aí a gente foi convidado por uma rádio local aqui de Araras, para gravar num horário... Toda quarta-feira, das 7 às 8 horas da noite, que era o horário que eles, tinham lá, que eles queriam falar sobre tecnologia, e aí a gente gravava lá na rádio. Então, foi muito legal a experiência, porque a gente também é, conseguiu abrir um pouco o, o leque de, de, de opções, conhecer um pouco mais como funciona essa questão do rádio. Então, a gente até aperfeiçoou um pouco essa questão de como trabalhar com essa mídia, que tem um pouco a ver com o rádio, assim, que é o podcast, mas. É, e aí conhecemos lá um técnico de som que trabalha com a gente até hoje, que edita os podcasts, que nos ajuda em vinhetas, então, aí lá a gente ficou quase um ano, e aí o problema é que você tinha um horário, um dia e um horário, e aí as agendas eram muito complicadas de você ter uma obrigação ali de dia e horário, então a gente começou não conseguindo mais cumprir esse horário na rádio, e a rádio tem que ter o horário dela, porque a gente não tem como, era, tinha um editor, o produtor, todo mundo lá que nos esperava no horário. Aí a gente na época convidou o Bonon e o Peçanha para fazer um, voltar para fazer em casa, né, mais caseiro, e aí uma visão um pouco mais de técnicos mesmo, então assim, eu vivo mais na, na questão do, do consumidor mesmo, ali do dia a dia, e o Bonon e o, e o Peçanha mais na área técnica, o Bonon é mais generalista e o Peçanha um pouco mais nessa área de desenvolvimento de, de aplicativos, então davam um ganho nisso, e aí a gente foi... foi Durante dois anos, pouco mais, e aí por várias coisas de agenda, de, de fases de trabalho também. Eu saí da empresa, o Golom também saiu numa época, e aí procurando coisa para fazer de outros lugares. Então a gente acabou tendo um. O Ivo estava em uma fase de expansão da agência, não conseguia gravar, então a gente ficou aí um bom tempo, um ano praticamente, suando para conseguir gravar um episódio por mês. né. Então pensamos até em parar, conversamos bastante, e aí numa época que estava bem é, difícil, a gente resolveu chamar colaboradores, então a gente chamou algumas, alguns amigos, a maioria ouvintes já do programa inclusive, para nos auxiliar e aí assim a gente ter mais gente para quando as agendas não se não se encaixassem, a gente ter um, um, um grupo ali itinerante, né? E aí foi na época que o Peçanha também estava com projetos pessoais, resolveu dar um tempo, o, Pessai, o Bonon também resolveu parar um pouco, então assim é, a gente está nessa outra, quarta fase, vamos dizer assim do programa. E voltando um pouco mais para essa, essa questão de, de falar o que a gente sempre gostou de tecnologia. Então, a gente, hoje a gente é muito menos Apple do que no começo, a gente fala de, de vários outros assuntos, a gente, quando não conhece, traz convidados para falar de outros assuntos. Então, hoje o podcast não é Apple, mesmo tendo um, uma veinha lá no final de Apple. Né? Então, o programa está aí há cinco anos, estamos é, quase chegando no episódio 200, 191, Estamos tentando manter a média aí de um por semana, estamos quase conseguindo. Então é isso, hoje a gente tem colaboradores de várias áreas, da área de audiovisual, da área técnica, da área digital, da área de, de agência, então a gente tem hoje um time lá de cinco ou seis colaboradores que se revezam para nos ajudar.
0: E, Oduz, é, continuando falando de, de podcast da mídia em si, é, como que é a tua visão dela? Assim, você acredita na mídia? Você acha que é um, um bom divulgador de conteúdo? Você acha que é uma boa... Um, pode contar num plano de marketing de conteúdo? É, é uma estratégia legal para se divulgar? Ou vale muito mais a pena essa questão de a gente ter que estudar e, e aprender com ele mesmo? Como você entende que a galera que trabalha com isso? Ou como você entende o futuro da mídia com esses é, produtores de conteúdo para podcast?
2: Eu, eu tenho uma visão seguinte, que eu, há cinco anos nessa mídia, é, sofrendo e colocando dinheiro há muito tempo, né, assim, dedicando tempo e, e investindo na mídia, evidentemente você tem que, tem que ter, as pessoas acham que gravar podcast é ter um microfone e colocar no iTunes, né, então assim, tem um, tem um investimento por trás de onde você vai hospedar isso, a gente tem um, uma pessoa que edita, a gente tem, tem, tem uns cursos por trás aí que, com esse dólar, inclusive, agora, a gente estava até comentando antes do programa, eles duplicaram da noite para o dia, aí, praticamente. Né? Então, assim, você tem um investimento seu ali de, de achar um podcast no ar. Então, eu acho, primeiro, eu acho que é, eu aposto muito, tanto que estou até hoje nessa mídia, acredito que a mídia, como, como todas as outras mídias, ela está passando por um momento de, de ajuste, transição e, assim, meio que... É, acertar o seu ponto, assim, onde ela vai, como que ela vai funcionar eu acho que o podcast ainda é uma mídia é, complicada de você fazer ela numa uma escala maior porque não é uma coisa tão simples quanto a televisão que você liga e está ali no canal, mudou o canal como o rádio que você pega, eu gosto da rádio tal, colocou na rádio o podcast envolve algumas outras coisas, você tem ali que entrar ou num site ou num aplicativo baixar como que houve então ele tem. Eu, eu faço um teste com as pessoas é, da minha família, ou pessoas mais velhas, eu falo, não, é, entra aí no meu podcast. Entra onde? Ah, no podcast. Primeira coisa tem que explicar o que é. Aí depois, ah tá, mas eu clico onde aqui. aqui. Aí como que eu vejo o próximo? Então assim, é uma coisa não tão fácil de, de lidar para as pessoas. É, acho que os nossos ouvintes pode ser que eu tô falando algo. Pode ser que eu tô falando algo um pouco estranho, mas não é assim. É, nós estamos aqui num, com pessoas que gostam de tecnologia, gostam de mídia social, que estão envolvidos com isso e, e para a gente é tranquilo. Mas para grande maioria das pessoas que estão nessa fase de transição, de uma, de uma geração aí, a gente está hoje com umas duas ou três gerações andando juntas aí, nós estamos falando de gerações que para eles isso é uma coisa complicadíssima. Trocou o celular, por exemplo, eu coloco, você coloca lá para seu pai, assinou, baixou o aplicativo, assinou os feeds do podcast, ele trocou de celular, e aí? amanhã ele já não tem mais nada do, no celular dele. É. Então é, é uma mídia que eu acho, primeiro ela vai precisar se ajustar como mídia, para aí sim as empresas e as agências começarem a vê-la como uma mídia, é, aí sim importante. Eu acho que já existe muita coisa sendo feita e bem feita nessa questão de mídia social, porque com essa a, com a, multiplicidade de canais de, de comunicação, esse monte de canal que a gente tem hoje, e cada vez mais difícil você achar o seu público, a, essa segmentação que, a, que o podcast dá é algo valiosíssimo, sim. eu acho que você hoje pegar um podcast de cerveja, podcast de mídias sociais, podcast de tecnologia, você está falando, você não vai errar um tiro, você vai ali dar um tiro 100% certeiro, então é, esse, essa base de dados ela é fundamental, eu acho que está aí Instagram, o Waze, todas essas últimas compras que a gente viu que provam isso, sim. o cara comprou, o banco de dados que está por trás ali, que é valiosíssimo, ele não comprou mapa, não comprou fotinho, não comprou nada disso. E eu acho que a gente tem isso na mão. A gente tem uma, uma, um canal muito bom, eu acho que o Jovem Nerd hoje, nessa questão de podcast, é, um, é uma referência, uma, é uma empresa, um cara que investiu e montou uma empresa em função disso, então ele tem hoje produtos e serviços que ele... Ele desenvolve um tema já pensando no anunciante, ou o contrário. Ele fala, oh, eu tenho um anunciante de televisão, eu vou falar sobre televisão. Ele cria alguma coisa ali e já tem um patrocínio fechado. Tem uma, uma audiência engajada ao extremo assim, que, 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 ele, que ele criou. Então eu acho assim, que hoje é uma mídia muito importante, muito valiosa e que com certeza em, no médio prazo aí, vai estar dentro das mídias das agências, assim, da, dos clientes.
0: É, foi você... engraçado você falar, é, como que se explica, né, como é que é podcast, é, eu passei por isso hoje, inclusive com o meu pai, que é, a gente foi, foi, começamos a academia, olha que beleza, né, e daí eu falei para ele, ó oh, pai, tem um, um jeito de você assinar e você poder ouvir a CBN, a parte de economia, alguma coisa assim, a hora que você quiser, que é o um podcast, né? Daí ele, puxa, mas como que é o um podcast? Daí eu fiquei pensando uma forma didática de explicar pra ele. Falei assim, ó, oh, pai, pensa assim, ó, é um Netflix de rádio. <risos> E daí casou, entendeu? Então acho que é legal também porque o consumidor já tá entendendo como é que funciona esse serviço de streaming em outras plataformas, né? principalmente no vídeo. Então acho que o podcast pode pegar uma carona aí com isso, né? Com essa ideia de, ah, eu já tô entendendo o que é assistir TV on demand, né? Eu assisti onde eu quero, não preciso mais me adaptar à grade, e sim a grade se adapta ao meu horário. É. E acho que eu, um dos grandes trunfos do podcast é isso, e talvez esse seja um grande facilitadora. Eu concordo com você que acho que essa questão técnica ainda prejudica muito, né? Você acha que Samuca tem alguma sugestão, algo a acrescentar?
1: Não, eu só acho que, a gente estava conversando isso um, um pouco antes de começar a nossa gravação, eu acho que o que amarra ainda é, é essa pouca facilidade que se tem de, de, das pessoas comuns entenderem a mecânica de funcionamento, né? Então eu já instruí, teve um aluno meu que queria montar um podcast e ele queria saber como é que faz, então até você explicar o passo a passo, e eu não sendo um técnico, quer dizer, explicar o que é feed, o que você mexer com o RSS, cara, isso é extremamente complexo para pessoas que trabalham simplesmente com comunicação, então acho que falta, é, talvez, algo que melhore a usabilidade, a, 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 enfim, a, a facilite esse meio de campo, não só para nós que produzimos, quanto para aqueles que vão consumir o conteúdo. Hoje, esses plugins que a gente utiliza para upar, para subir o podcast e publicar, eles até colocam embaixo um player. Então, quem quiser vai até o site e aperta o player. Mas acho que foge um pouco da praticidade que é o podcast quando escutado num fone do ouvido na academia. Então, eu acho que esse é o grande empecilho que a gente tem ainda para essa mídia é, ganhar asas e ganhar adeptos.
2: É, eu acho que aí tem um, tem um, tem um ponto... É, que a gente também não pode esquecer que, assim, é um pouco de história, né, assim, quem, quem criou todo esse, esse negócio, não criou, mas quem disseminou tudo, isso foi a Apple, né, a Apple que começou com essa questão de podcast, iTunes, então, assim, só que era uma coisa fechada, dentro da iTunes, quem tinha Apple, quem tinha iPhone, quem tinha... Então, assim, mas isso se popularizou grande parte por causa da Apple, e hoje tomou outras proporções, e várias empresas que hoje têm serviços exclusivos para podcasters, tanto de... de, de para você hospedar, como você publicar. Então, assim, eu acho que é, nós estamos evoluindo, acho que está num caminho interessante, mas ainda falta, como a gente falou, ainda falta o. Um, eu vejo um SoundCloud como um, algo que no futuro ele possa ser perfeito, vamos dizer assim. Ainda não é, mas é, é, um, é uma forma que você, que você tem para resolver o problema. Eu acho que ele já está montado ali, eu acho que agora é só uma questão de de ter alguns ajustes, algumas é, sincronias com alguns aplicativos, mas assim, ele está lá, é, ele foi criado para a música, para essa questão do áudio, então ele tem todas as, as possibilidades de se tornar um, um impulsionador do negócio, assim como os, 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 as empresas de streaming, né, então os Spotify da vida, os Deezer, então a gente já viu alguma coisa sendo sinalizada nesse, nessa linha por alguns aplicativos, por algumas empresas, então eu acho que é, está tá próximo, assim, essa... Essa disseminação está próxima. E aí, a gente que está aí há mais tempo, acho que a gente precisa ajudar isso mesmo. Inclusive, os ouvintes aí do social media, indiquem para os amigos, assim. Isso é muito legal. Acho que, acho que é nada melhor do que a gente que ouve, que gosta da mídia, disseminar isso e ajudar. Assim. Vai lá, e não é mandar. Entra no social media cast e vê lá. Isso você não está disseminando. Assim. Tem que mostrar para o cara. Senta aqui ó dois minutos. Entra aqui, você vai ter que clicar aqui, assinar e fazer isso. Ajude a mídia a se proliferar aí.
1: E o Gustavo Faria, do Cocatec, ele, ele vai até um pouco além. Ele fala assim, pega o smartphone do seu amigo, é. instala um aplicativo de, de podcast e ensina pra ele como é que faz.
2: É, assina. É, assina. <risos> Mas eu acho isso. Ô,
0: agora o um advento também ah, Desculpa, Samu, Não, só ia fazer um, um complemento. A questão do, do, do rádio do carro, quando o carro conectar na internet, né que ainda é um projeto que algumas empresas já estão desenvolvendo, né muito mais pra questão de coletar dado de né? tem já, já existe carro que o que o GPS do carro atualiza junto com o smartphone né que ele sincroniza com o smartphone e consegue atualizar então assim se ficar isso nativo do rádio do carro né? você estacionou o carro na garagem ele já baixa o podcast você poder ter esse, esse serviço direto no carro, acho que também vai facilitar um pouco a divulgação da mídia, né? É, é só um, um,
2: um é, adendo. Assim. E outra coisa que a gente também não falou, mas eu acho que é legal, assim, eu, na semana passada teve a keynote da Apple, e aí foi apresentado o Apple TV novo, e com ele toda essa parte de, de comunicação via Siri, para você interagir com... Com, com a Siri. Então, eu vejo ah, esses comunicadores por voz, essa coisa assim. A gente não vai mais precisar pôr a mão em nada né, no futuro próximo para se comunicar com os devices. Assim. Você não vai precisar mais abrir o seu computador para fazer alguma coisa, pegar seu celular, destravar, entrar no negócio de ver onde está. Não, isso você vai estar tá numa casa onde você vai ser tudo por áudio, tudo dentro de um sistema único, que você, ah, podcast tal, número X, o cara vai te jogar, olha, eu quero ver isso no computador, eu quero ver isso na televisão, eu quero ver isso no celular, e você vai ter esse acesso, isso a gente não está longe disso, as ferramentas já estão aí.
1: É, e se você for assessor de imprensa da Casa Branca, a Siri vai responder por você, vocês viram isso? É, vi? Vi. na e coletiva. Quer? É. A coletiva de imprensa na, na Casa Branca, um repórter falando, fazendo uma pergunta, ele acionou a Siri a Siri respondeu e levou todo mundo às gargalhadas, né? É. Ela respondeu algo e até combinou com a pergunta que estava fazendo, né? Mas esse recurso da Siri estará disponível para o Brasil ou parece que por enquanto só alguns países, né, Dulce?
2: eles não não deram é, muitas muitas informações mas assim o que o que a gente sabe que não vai estar aqui é o, é o grande é o grande filé mignon que é o conteúdo que os Estados Unidos têm né o conteúdo de seriado de filme de programação de NFL de sei o que, então eles têm tudo isso lá isso a gente não tem aqui nós não, então você vai ter um produto para subutilizado então Sim. você vai conseguir usar algumas coisas mas isso não agora a Siri ela a partir do momento que você tem no seu idioma ela vai estar, porque ela vai acessar os aplicativos dentro do Apple TV, isso que é legal. Ela não é como é hoje no iPhone, você consegue falar com as coisas nativas. Ela vai acessar um Spotify da vida, ela vai acessar um outro programa, então vão ter APIs para os desenvolvedores fazerem essa integração, então vai ser muito legal por isso. Então você pode estar assistindo um filme e perguntar, ah, como está o tempo hoje, ele vai te falar ali embaixo, uma legendinha, ah, vai solta está chovendo, está solta tá? e você assistindo o filme. Isso já vai sair agora, no final de outubro. Isso vai estar disponível Então assim, é, isso não tem, não tem volta né cara, o, essa questão do, é. da facilidade, eu acho que isso vai ajudar muito Porque você vai conseguir por voz mesmo, fazer os comandos na sua casa, e tudo que é digital, tudo que é eletrônico vai, vai pipocar onde você quiser né
1: é, a coisa tá avançando, evoluindo, e aí, é, não adianta, a gente que já foi mordido pela maçã, é, olha essas coisas e se encanta. eu fiquei encantado com a apresentação, fazia tempo que eu não vi algo tão empolgante, e para mim, eles ressuscitaram a Apple TV, que tava parada, jogada num canto, trouxeram funções interessantes, inclusive aquela do controle remoto ser um controle para jogo, ele é sensitivo, cara, achei muito legal mesmo.
2: É, muito bom. Eu também achei um dos melhores Keynotes dos últimos tempos e a gente gravou ontem sobre a Keynote, está indo para o ar, acho que daqui a pouco aí ficou pronto o podcast e eu falei ontem e falo aqui novamente, assim, eu acho que o Steve Jobs é o que todo mundo sabe foi o que representa muita coisa, mas Tim Cook é um cara de mercado. Tim é. Cook é um cara que conhece mercado, é um cara que sabe fazer o negócio, é um cara que sabe o momento certo, eu, eu gosto muito da, dessa gestão Tim Cook de ele esperou o Apple TV até o momento de uma Netflix já ter se certificado, todo mundo já está mais acostumado a ter conteúdo, ele, ele esperou uns momentos certos para lançar um Apple TV agora que está mais maduro, essa questão do do, do, por demanda, então eu acho demanda, que esse cara né? se aproximou da Microsoft, inclusive na apresentação colocou o Excel, colocou da Adobe, então ele é um cara que, tá, que, que consegue ver isso e Steve Jobs tinha aquele, aquela coisa dele de eu sou um gênio e dane-se o mundo, né? então eu acho que isso a Apple ganhou muito nos últimos anos, as pessoas não percebem muito isso porque é difícil realmente ter uma revolução por ano, né? então assim, você não vai achar um iPhone novo a cada dois, três anos. mas Todos os produtos que eles lançaram foram evoluções excelentes dos produtos que já tinham. Eu achei muito bom.
1: Legal. Ô Duzis, agora agora é, eu te acompanho já há um bom tempo, né? É, e você teve uma mudança de vida profissionalmente falando, né? Você, você é jornalista de formação, é isso?
2: Eu sou, eu sou, mas é, eu exerci muito pouco. Eu fiz jornalismo. Na realidade, eu sempre gostei de ler, escrever, é sempre a, essa parte de... de, de que conteúdo de, de, sempre fez parte da minha vida. Assim. O que eu mais gostava era de ler e escrever. Então, automaticamente fui para o jornalismo. Na faculdade mesmo, já comecei a perceber que existiam outras coisas nesse meio a se fazer. Então, claro, não vou terminar a faculdade, depois eu vou atrás de outras coisas, então trabalhei no jornal aqui na cidade, fiz assessoria de imprensa em São Paulo para algumas empresas um tempo, mas depois eu vi que eu gostava, eu gostava mesmo é da questão da comunicação corporativa mesmo, aquela coisa das empresas, de toda essa essa parte de comunicação, da propaganda, então fui fazer propaganda e depois fiz marketing, uma especialização em marketing, então para cair para esse lado, então trabalhei por quase 20 anos no mercado corporativo, em empresas, em grandes empresas, nessa área de comunicação e de marketing, né. E aí mais recentemente... É, resolvi é, sair, resolvi é, voltar para Araras, resolvi abrir um, algumas coisas. Fui atrás, fiquei uns seis meses pesquisando alguma coisa para mim, para abrir, que eu sempre quis ter alguma coisa e sempre fui deixando para depois, em função da, da vida profissional. Falei, ah, não tinha tempo, tal, então falei, ah, agora tá na hora. também é, Fui atrás, pesquisei bastante sobre alguma coisa para fazer e agora. Tô aqui, tô com o um meu negócio aí tocando.
1: E eu já vou... Eu tenho, desculpa já entrar Imagina de sola falando pergunta. Aqui, né? Mas então, o, esse novo negócio do, do, do Duzis é, é a SM, SMS Digital, uma empresa que trabalha com SMS. E eu que, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, SMS ainda é utilizado? é, é uma forma eficaz...
2: Então é, uma, é, uma, é isso que me atraiu, assim, no começo eu nunca imaginei é, ter uma empresa de SMS. Aí eu, eu pesquisando, o que, que eu percebi? Eu, pesqui, eu percebi, primeiro, eu fui para um lado de, de, de para onde está indo essa questão da comunicação? O que, que a gente está, qual é a dificuldade hoje de você se comunicar com as pessoas? Porque hoje as pessoas estão primeiro dispersas, estão em todos lugares, estão para a rua, estão cada vez mais agitadas. E, então, assim, o que, que hoje é o braço, o terceiro braço de todo ser humano? É o celular. Hoje ninguém mais sai de casa sem um celular. E o tanto que o número de celular hoje é maior que o número de habitantes. Então, eu, eu falei, ó, preciso trabalhar com alguma coisa que é móvel, alguma coisa que, que, de celular. E, então, comecei a dar uma olhada em, em algumas coisas. Como nunca tive nada, parti o lado de franquia, eu falei, olha, vou, vou me vou me apegar aqui ao, a uma franquia porque eu já tenho estrutura, já tenho o know-how da empresa, já tenho tudo isso por trás, então eu, como um primeiro negócio, acredito ser um pouco mais saudável para mim até, né? não arriscar nesse ponto de querer montar Sim, uma empresa, é, é toda essa parte jurídica, burocrática, financeira, de gestão e tal, então eu falei não, vamos deixar isso para a franqueadora eu vou atrás e vou fazer o que eu, que eu quero fazer. E aí eu, cheguei, eu pesquisando aí muito tempo, descobri que existia um... É, Existia um mercado muito grande e que era o mercado de SMS corporativo. Então assim, as pessoas confundem muito o SMS de celular para celular, né, ah, vou mandar um SMS. A SMS Digital é uma empresa que trabalha com SMS corporativo, então assim, é uma plataforma de comunicação que você não usa o celular para fazer envio de mensagens, você não, não tem nada disso, é um software que você tem a gestão dos seus, das suas campanhas e dos seus negócios todos na internet. É um software que tem relatório, relatório de entrega, tem todo um, e cada cliente tem o seu relatório lá, tem a sua conta, o seu usuário que, que gestiona as suas campanhas. Então, eu achei isso. Primeiro, foi numa época que eu comecei a perceber um pouco mais que todas as empresas, ou as grandes empresas, mandavam SMS para qualquer coisa. Era confirmação de senha, era confirmação de transação em banco, era pesquisa por SMS, era marketing. Aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nisso, uma coisa que sempre me passou muito, muito batido. Então eu abri uma aqui em Araras, primeira para testar, né? e em um mês assim, já tive ótimos resultados. Me animei, abriu um em Leme e agora semana passada abri uma outra em Ribeirão Preto. Então eu estou com que três conquistas já da SMS Digital, estou com um funcionário contratado aqui em Araras já em Leme para trabalhar comigo e estou procurando em Ribeirão agora para trabalhar lá. Então, é, um, é um, foi uma empresa que eu, que eu fiz como, um, vamos dizer, um teste de, de um negócio meu, falei, como que é ter um negócio meu, então vamos ver. Então eu peguei uma área que eu conheço, uma área que é é, é tranquila para trabalhar, que eu tenho experiência, então assim, quando você já aborda alguém, você já pode falar com propriedade disso, então eu não sou um vendedor de acimentos, eu sou uma pessoa de comunicação, que trabalha 20 anos com comunicação, e que sei que é uma mídia que é, dá resultado e tem o um porquê ali, então eu surpreendentemente senti bons resultados logo de começo mostrando essa mídia e existe uma uma barreira muito grande que é tem tudo a ver com a pergunta que você fez, as pessoas elas confundem o SMS pessoa física para o SMS corporativo que, que hoje está em, tá em várias grandes empresas e agora é chegando um pouco mais para as pequenas e médias empresas, elas estão colocando isso dentro do seu dia a dia, então Cara, a gente atua é, de consultório de dentista para agendar consulta, tudo online via web service integrado com o sistema, até fazer marketing, até fazer relacionamento com funcionário. Então assim, o uso do SMS, é, ele não tem fim realmente. Eu fiz uma apresentação hoje, é, numa empresa aqui de, da cidade, que tem um plano de saúde. Então eu mostrei para ele, assim, a gente ficou uma hora conversando sobre possibilidades. Então, tem coisas que a gente nem imagina ainda que é possível ser feito. E as últimas pesquisas, a gente tem relatórios de, de, de pesquisas do, da franqueadora e de outros segmentos que mostram a evolução desse negócio, como que esse negócio está sendo, tá sendo trabalhado e aceito dentro das empresas. Então, é, para mim é um negócio que está indo bem, está indo muito legal, uma experiência que eu estou adorando, assim, como uma coisa nova para mim, de, de, de ter, essa, essa, ter uma empresa, ter uma gestão de um negócio de, de comunicação, então é isso,
0: cara. Tô, tô, nessa, tô nessa luta aí. Luz, deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou que tem a questão de, de, de relatório né, e tudo mais. Como funciona assim? Se eu quiser, por exemplo, é, mandar uma confirmação de um horário, que nem você deu o exemplo aí de um consultório, eu consigo mandar um link para a pessoa me devolver esse SMS sem custo ou para eu ter algum retorno de algum alguma mensagem para alguma forma dele me devolver o input para eu conseguir saber se ele aceitou, se ele não aceitou? É, como funciona? É, ele, você consegue linkar dessa forma? E que tipo de métrica você consegue é, recolher depois que você faz um disparo? Como que funciona?
2: Então, a gente tem algumas coisas que a gente... É, como a franqueadora tem mais de 150 franquias, a gente tem umas boas práticas que são divididas com os franqueados. Então, a gente já tem... Algumas coisas, por exemplo, ah, mercado imobiliário. Então, o que, que na rede está dando mais resultado? Ah, uma mensagem que fale isso, é um retorno dessa forma, tal horário, tal dia do mês. Então, a gente já tem algumas coisas que a gente sente pelo mercado, que é adaptável por algumas cidades, mas você já tem mais ou menos ali, por exemplo, no ramo imobiliário. Se você não colocar preço do imóvel, não funciona. Isso é uma coisa que já foi comprovado ao longo do tempo. Se eu te mandar um SMS você receber, olha, apartamentos lindos para morar, pá, pá, pá. você não sabe se custa 10, 100 ou 1 milhão. Então, assim, a primeira coisa que já foi definido, que já foi acertado dentro da franqueadora, que é passado para a gente como uma boa prática. Vai fazer uma mensagem de SMS para, para qualquer ramo imobiliário? Apartamentos de 100 mil reais no bairro tal, blá Outra coisa, a pessoa hoje ela é cada vez mais preguiçosa no sentido de de ir atrás e de se, se mexer para fazer alguma coisa. Então, o que, que eles costumam fazer? Olha, se interessou por esse apartamento, responda sim. Porque sim, o cara perde meio segundo para responder sim. Aí tem o follow do, da, da empresa, olha, você respondeu sim para o SMF, ah, te interessa, vem aqui no plantão, tem as condições. Então, assim, todas essas, né, todo esse, esse envio e esse retorno, a plataforma do cliente tem lá o registro de quem recebeu o que ele respondeu, então você tem um relatório que é exportado para Excel, para PDF, o cara pode exportar isso e fazer todo esse controle. Então, isso é muito legal. No caso do, do consultório que eu te falei, o, os sistemas fazem o quê? Os sistemas têm lá, o Eduardo vai numa consulta amanhã, 9 horas da manhã, aí o Samuel tem uma consulta amanhã às 10, às 11 tal. Ah, e tal. É, automaticamente, o sistema da... da do cliente, é colocado uma linha de código no sistema da SMS digital que automaticamente fica buscando atualizações de, 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 desse, desse... o que você programou, eu quero que é, 12 horas antes de cada consulta o cara receba o SMS se ele vai vir você coloca quais são os parâmetros que você quer, se você quer 10 horas, 12 horas, 2 dias, tal. então quando o cara viu lá que amanhã às 9 horas da manhã tem uma consulta do Eduardo, às 9 horas da noite de hoje ele vai mandar uma uma SMS, olha, Duara, eu tenho uma consulta com o Dr X, você vem? se sim ou não? Se eu responder não, você não paga nada como cliente, quem está pagando é a clínica que está mandando, ela mandou uma SMS e respondeu, ela que está pagando, só que você tem a uhum. gestão disso no final do dia, então assim, o que, que isso traz de benefício? Primeiro, que as pessoas hoje, é muito mais, é, as pessoas preferem muito mais receber uma mensagem, ver a hora que ela quer do que ser incomodado no meio da reunião, ela está em algum lugar, está falando para ah, não você vem amanhã no consulta tal, vem. Então, não precisa mais essa interação, as pessoas hoje não precisam mais disso. E outra, você tem uma pessoa ligando, custo de telefone, você tem muitas coisas envolvidas. Então, no final, além de ser mais prático, de você manter esse relacionamento, você economiza. Então, é, quem começa a fazer qualquer integração via sistemas para esse tipo de, de, de sistema de, de compromissos agendados, Seja para ficou pronto o um exame, o no, 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 seu exame ficou pronto, o sistema deu um ok lá, você recebe um SMS, olha, tem, seu exame está pronto, pode retirar aqui na Unimed, no, no X, inclusive o Unimed me patrocinado, <risos> aí o, patrocinar o cast. Então assim, quando, 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 isso, quando isso, o cliente entende isso, quando ele visualiza que isso, primeiro, vai otimizar, não vai ter erro, ninguém vai esquecer, não vai ter custo, o custo do SMS é infinitamente mais barato que o custo da operação. E, então, e você está lá, seu SMS está lá, é só você dizer sim ou não, está guardado. Então isso traz, tem grandes empresas, eu citei a Unimed, que é uma grande cliente nossa. Nós temos mais de 30 Unimed, tem mais de 30 franqueados que atendem a Unimed. E eles, é. eles, eles fizeram praticamente toda essa parte de é, exame, consulta, agendamento, tudo isso, Online, SMS integrado com o sistema. Não tem mais intervenção humana nenhuma. Agora, o, o, o
1: Duzis, e o, o médico, por exemplo, ele pode confiar, quando ele recebe um não, ele pode acreditar que aquele não é verdadeiro? Qual que é a experiência que vocês têm? Ou seja, receber um não, vamos agendar, um, alocar um outro paciente nesse local, tem funcionado, eles já estão acreditando na funcionalidade da ferramenta?
2: É, como, como toda mídia nova, ela passa por um momento de é, experimentação e sedimentação, vamos dizer assim. Né? Então, é, no começo, o que, que os, os consultórios, as clínicas, todo mundo orienta? É, o, o paciente está lá, olha, você tem um consultório amanhã às 9. O senhor vai receber um SMS 10 horas antes, 12 horas antes e, por gentileza, você responde se você vem ou não para confirmação que a gente não liga mais e agora o procedimento é esse o primeiro mês vai, o segundo mês ok, no terceiro mês isso é uma coisa já que virou uma rotina e as pessoas já esperam isso, então como a, como a empresa ela, tem, ela, tem uma, ela é homologada junto às operadoras e junto à Anatel, então assim, não tem como isso ser desviado, então você Sim. tem um cadastro da pessoa, você tem o um telefone, não tem como, se a pessoa respondeu é ela que está respondendo mesmo, então é completamente seguro. E o relatório de entrega que a gente tem no sistema é feito pelas operadoras, não somos nós que inventamos o relatório ali. É um relatório que vem direto da fonte, então ele te dá ó, entregue, não foi entregue, porque às vezes o cara está com o telefone desligado, ou ele está com algum problema, e aí ó, o que a CMS faz? Ela fica a cada dois minutos tentando entregar a mensagem de novo, até ser entregue. Então é um sistema que eu, assim, eu fiquei muito encantado quando eu vi, eu achei, achei muito, muito interessante. É uma micro franquia muito legal, assim, um investimento interessante para quem não quer investir muito num negócio, né, você pode ter de casa, home office, não precisa ter um escritório, não precisa ter uma, uma sede, não precisa ter uma porta aberta, então é, é muito legal, muito legal, você se agenda e aí você trabalha de acordo com a sua disponibilidade. Tem muitos franqueados que tem isso como segundo, terceiro negócio, a esposa, tem, tem isso, e aí quando começa a virar, que foi o meu caso, eu comecei a ir atrás de outras oportunidades, comecei a ver outras oportunidades. E essa franquia de Ribeirão eu acabei comprando essa semana porque um cara estava vendendo, ele já tem uma carteira de clientes interessantes, e eu já peguei, aí eu coloquei o chinelo e já saí andando, não precisei começar não é do zero, já tem um, uma carteira legal. Então, então é isso, então, acho que o SMS, além de tudo isso que eu falei, está no momento bom, que como nós estamos falando aí na, nessa questão econômica do país, é uma mídia relativamente barata, então também é uma é, acaba sendo um... Uma, uma saída, vamos dizer assim, o cara deixa de fazer uma outra mídia, às vezes, para investir um pouco mais numa mídia de, de mais, um custo mais barato, né? Então, por isso também a gente está mantendo aí um, um número legal de, de vendas.
0: E esse input, essa regrinha, é, o cliente ele tem essa autonomia para fazer ou você precisa ter um consultor ou você precisa ir lá e você montar esse esse algoritmo, né, entre aspas, não sei como é que é o, o, a, o termo, é, ele consegue fazer sozinho, online, ele tem autonomia para editar, para mexer nisso? O próprio cliente ele consegue ou toda, qualquer modificação, ele precisa entrar em contato com vocês e você acaba fazendo remoto? Como funciona essa interação cliente e SMS digital?
2: Então, esse, essa integração do sistema, na realidade é o seguinte, é o, é o sistema do cliente, da empresa, que está entrando em contato com o da SMS digital e, e para disparo. Então, assim, ah, é, tá. não, é o, não é o sistema da SMS digital que está buscando informação. Então, o que, que a gente faz? Tem, um, tem um, uma, uma cartilha muito simples que tem todos os procedimentos de o que fazer. Olha, eu quero, você quer fazer o quê? você quer fazer uma integração e mandar semanalmente um SMS, diariamente ou a cada 10 horas, então tem lá, você faz os parâmetros muito simples, já tem todas as, as acunas para o cara preencher, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, em qualquer linguagem disponível, qualquer linguagem hoje que existe, ele, ele consegue fazer a, fazer a integração, e é isso aí vai gerar uma linha de código para ele, e essa linha de código vai ser colocada no servidor da SMS digital. Então toda vez que a SMS digital é, reconhecer que tem alguma coisa para fazer, alguma atividade nova para fazer, ela vai disparar aquele SMS. Então assim, é, é muito, muito tranquilo, porque sempre quem tem uma empresa que tem uma, uma área de, de, de sistema assim, tem algum profissional lá dentro que é um profissional da área técnica. Sim. E nós temos uma equipe técnica da SMS digital. Então eles se falam, a gente coloca os dois em, em contato e em questão de 10, 15 minutos os sistemas estão integrados. Muito simplesmente, muito, muito rápido.
1: E quanto à privacidade... É... Imaginar que eu tenho uma, uma, uma base de mil, dois mil telefones, é, números que, eu, que são meus, demorei para conquistar. Eu preciso entregar isso para SMS digital ou isso fica comigo numa área restrita a mim e a hora que eu não quiser mais eu posso encerrar o meu contrato e eu levo embora essa base?
2: É, tem duas coisas. Primeiro que a gente não tem um contrato com o cliente, é algo como um telefone pré-pago. É. Então você adquire da SMS digital um número X de SMS. Ah, eu quero comprar mil. Tá bom. Você comprou mil, você tem o um período para usar. Acabou o SMS você não quer mais é, comprar? Acabou. É, é um pré-pago mesmo. É um sistema de, de relação pré-paga. Comprou e usa. A, a outra coisa é assim: o, se o cliente optar por fazer a gestão do portal e das campanhas. Eu vou criar um usuário e uma senha, você vai ter o usuário senha, você vai trocar a sua senha eu não vou ter mais acesso à sua conta.
1: Ah, tá. Você
2: vai gerenciar, você vai colocar ou as planilhas de Excel, porque você pode mandar também via Excel, ou o sistema. Então, ah, eu tenho uma planilha com dois mil nomes aqui, eu quero eu vou fazer um disparo de uma, uma campanha de SMS Marketing aqui para esses caras. Você vai imputar lá, vai colocar o texto e vai mandar. Você vai entrar lá, ver o relatório, quantos foram entregues, quando foi entregue, e eu não vou ver na, mais nada. A única coisa que eu vou ver é quantos créditos você tem de saldo na sua conta. Então, a minha função é te lembrar, olha, você está tá acabando seus créditos, vai ter alguma coisa, vamos, vamos repor. Então, é essa função, mas o cliente tem total autonomia e liberdade para tomar conta e gerenciar a sua conta, sem nenhum, sem nenhum vínculo com a SMS digital.
1: Tá, legal. E me diga outra coisa, é... Você falou assim, que a gente não consegue estimar o, o, o que a gente vai ter no futuro, porque são muitas as possibilidades, né? Uh, vocês servem simplesmente como ponto, ou se eu quiser fazer uma campanha, eu consigo dentro do sistema ter, por exemplo, uma página de recepção. Quer dizer, o cara vai clicar na SMS, ele é direcionado para a web. Uh, já existe alguma coisa assim, ou eu preciso me virar e criar uma página responsiva para receber a partir dessa mensagem, o meu cliente ali tentar conquistá-lo, enfim... Já existe alguma coisa ou não?
2: É, para captar clientes especificamente, que você está falando de e-mail, existe uma, um, um serviço dentro da SMS digital que chama SMS mais clientes. Então é um sistema que funciona assim, a gente já viu muito isso em propaganda em comercial de TV, que é envia um SMS para o um número tal e concorra a uma viagem, ou envia um SMS para o um número tal e ganhe alguma coisa. O que, que o cara está fazendo com isso? Pegando o seu nome e o seu telefone, o banco de dados. Então ele está armazenando... Todo esse banco de dados para depois usar numa campanha específica que ele vai fazer. Então, essa é uma plataforma que a SMS Digital tem, que você contrata por, por períodos de 30 dias que você tem direito a usar essa ferramenta. Então, você pode colocar isso no Facebook, pode colocar no seu site, pode fazer um banner, colocar num evento. Você pode fazer qualquer uso para você captar mailing. Então, isso é muito utilizado em eventos. Então, o cara tem um stand lá, ele quer captar é, clientes, restaurantes também fazem muito isso. Então o cara coloca um banner, o investimento que ele tem é um banner e SMS, que é só falar, olha, envia um SMS com tal e receba novidades. Qualquer coisa que você ofereça para ele, ele vai te cadastrar. Foi feita uma pesquisa no final do ano passado e 80% das pessoas responderam que dariam o seu telefone celular para qualquer empresa para receber qualquer tipo de informação relevante da empresa. Assim. Então assim, as pessoas querem receber informação, elas estão... Elas estão abertas a isso, né? então a gente tá, está no momento que é, o excesso da informação existe e as pessoas estão vivendo com isso numa bolsa, as pessoas querem mesmo ter informação. Então, é, esse é um grande ponto, assim, do, o, as empresas ainda não adquiriram a cultura de que ter esses dados é o é a coisa mais importante para as empresas. Né? Você precisa conhecer o cara que você está falando, onde ele está, quem é, e, então, assim, tem muitas empresas que isso é muito simples. O cara que está aí na sua empresa, fechou uma conta, montou alguma coisa, o seu celular, eu posso dar meu celular e seu nome aqui, eu posso. vou mandar para você um comunicado, ou por e-mail, ou por SMS. É, não tem não tem nem gasto isso, não tem nem custo. É um, e é um investimento que você faz de e-mail ali, qualquer loja pode fazer isso. E, então, é, a gente como franqueadora, tem, como franqueado, tem também um e-mail em todas as cidades. Se você quiser fazer uma campanha, por exemplo, em São Carlos, eu vou te falar, olha, eu tenho 100 mil telefones de celular de São Carlos com filtros é, de sexo, idade, profissão, é, tem tudo isso. Que a franqueadora compra de várias empresas junto e me dá esse e-mail. E uma coisa que funciona muito é por CEP. Porque as pessoas por CEP, você consegue identificar onde essas pessoas moram e... Ah,
1: que legal!
2: É, então, e tem muitas empresas que fazem campanhas, por exemplo, é, direcionadas para um local. Um restaurante que é da zona norte e tal, sei lá, ele quer pegar aquelas pessoas dali. Na hora do almoço. Então, meia hora do almoço, ela manda o cardápio do dia por SMS. Pô, vem comigo aqui hoje, ela clica no link e vai direto pro site do cara ou pro Facebook. Então, e é uma comunicação rápida. Então, o grande lance do SMS, que dá muito resultado, é que as pessoas estão pra rua, estão se movimentando e elas recebem a mensagem, a ação é imediata. Né?
0: Sim. É engraçado que você ade adequa com a necessidade do consumidor. Né? Você falou da pesquisa. E é muito isso. Enquanto a mensagem for relevante, ninguém vai se incomodar de receber, né? Claro. Por exemplo, a questão da agenda do consultório voltando, é, é interessante, é bom para eu não esquecer, né? Se eu pudesse agendar a vistoria de seis em seis meses do meu carro, por exemplo, seria muito melhor do que a pessoa ficar me ligando em momentos que eu não posso atender, né? Essa adaptação, eu, eu acho muito legal esse esse paradoxo, né, de que de você pegar uma tecnologia relativamente antiga, né, o SMS foi o primeiro comunicador via ah. via celular, né, tem outros aí que muita gente aposta que vai que a poderia ser o fim do SMS, né, porque ah, tem o WhatsApp, tem não sei o que, tem o Messenger, tem um monte de outros é, comunicadores que poderiam acabar, e a tecnologia mais antiga, a primeira tecnologia de comunicação por mensagem de texto, é uma que ainda continua relevante e acaba funcionando, né, essa, essa migração dessa tecnologia para o ambiente corporativo, eu acho que foi muito feliz, né.
2: É. e assim, você falou duas coisas que eu queria conversar um pouco mais. Primeiro, o, a, a gente já está, a franquia já está negociando há muito tempo com o WhatsApp, tá? há mais de seis meses, está é, negociando para colocar o WhatsApp corporativo, porque isso é muito interessante as pessoas entenderem. Qualquer um hoje pode criar um grupo no WhatsApp e mandar uma mensagem para o meio mundo, para todo mundo ali. É, primeiro, isso é ilegal, porque você não está tendo, é, você não está nas normas de, de, de Anatel, você não pode... Pegar qualquer número e mandar qualquer mensagem. As nossas mensagens têm aquele opt-out, que eles chamam, que é o direito do cara de sair. Eu tenho horários que eu posso mandar. Eu não posso mandar às 6 horas da manhã, 10 horas da noite. O WhatsApp vai chegar a hora que chegou. Então, outra coisa, o WhatsApp, como você sabe o retorno disso? O que ele te dá de, 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 de relatório? O que ele te dá de feedback do como está acontecendo? Onde você centraliza isso? Como que você faz a gestão disso? Então. O WhatsApp é uma coisa para pessoa física para fazer o seu o seu dia a dia é importantíssimo é muito legal mas ele não é uma ferramenta empresarial ela não ele não tem essa função tanto que eles não querem nem conversar assim. a gente já está há muito tempo negociando com eles essa questão de abrir um pouco a plataforma abrir uma API alguma coisa para gente fazer algo similar ao ao SMS mas eles não querem eles não querem eles entendem que o, o WhatsApp não é para isso então, isso é muito legal. Outra coisa, você falou até do, do, do seguro, do carro e tal, então assim, já tem grandes redes de hoje em dia no Brasil que trabalham com carro, revisão, empresas de pneu, de manutenção, e tudo que é, tem uma, já tem um cálculo médio de mais ou menos quanto tempo você demora para fazer uma revisão, trocar um pneu e tal, e eles disparam SMS frequentemente já dizendo olha, Temo, você trocou o pneu faz seis meses, não está na hora de trocar de novo? Então já tem isso para revisão de carro, para coisas novas que no carro, então já existe muitas empresas fazendo isso, trabalhando muito bem com isso. Então a gente tem os, os dois ou três maiores players do mercado hoje no Brasil que trabalham com esses serviços, eles já fazem isso já há muito tempo e compram de milhões de SMS, disparam para o Brasil todo. Então é isso, é, é, é dividir um pouco, é diferenciar um pouco o que é o WhatsApp do que é SMS, é, é um pouco difícil, as pessoas às vezes acham que, ah, o WhatsApp é legal porque dá para mandar foto, dá para fazer não sei o que, dá para, ok, mas é, você mandou a mensagem, e aí? O que, que você vai falar pro seu cliente? Que aconteceu o que com a mensagem, entendeu? Você não tem... isso não continua, não tem um... não tem uma... Você não vai é, ficar é, contando os um
0: tiques azul, né? Não vai enrolar, é, né? É, é. É.
2: E aí você fala pro cara responder, todo mundo vai ver você respondendo? O SMS não, o cara vai responder, você vai ter no relatório que alguém respondeu e ele que tá querendo saber mais informações, alguma coisa assim, agora ali... É, não é uma ferramenta. Então, pode ser que amanhã aconteça? Pode, mas aí pode ser que tanta coisa, né, que aconteça amanhã. Então, assim, é, hoje é a ferramenta... Que
0: o suba, né, e tudo mais. Pode, é
2: um, hoje é uma ferramenta muito legal para ser usada, serve para praticamente todos os segmentos, para todos tem clínica que compra 500 SMS por mês, e para ela está ok, ela tem lá 15, 20 consultas por dia, que ela manda o, o follow de, de, para receber, ela gasta cento e poucos reais por mês para fazer isso, Sim. É dois, três dias de telefone que a secretária vai ligar é de tempo, entendeu? Então, o cara vê isso. É muito fácil ver esse número.
1: É uma situação que é muito prazerosa de você receber um. Prazerosa, prazerosa, não, mas com... é conforta, gente. É quando você aciona, por exemplo, a Porto Seguro. Então a primeira coisa que acontece logo depois da ligação, você recebe um chamado, uma, uma, um SMS, dando a previsão de chegada do socorro para te atender e o nome da pessoa que vai te atender. Então é muito legal isso, e a gente começa a lembrar agora, são várias situações do nosso dia a dia que a gente é impactado por SMS. É. Então, é muito legal. E eu vi também aqui, Duzes, que parece que tem também o um serviço de é, mensagem de voz, né?
2: É, então, é um serviço que a, a franqueadora descontinuou, é, ah, é? porque as pessoas não, não recebiam bem, porque começou a ser usado muito pela área política, é, num, num determinado momento, então tinha muita aquela coisa do político, Oi, eu sou o fulano, deputado tal, blá, blá. e aquilo começou a... eu acho que isso aí queimou um pouco, pelos relatos que eu tive. Quando eu entrei na franquia, já tinha acabado, o não existe mais SMS Voz, e ele foi bem, durante muito tempo, ele foi bastante usado, tem algumas outras empresas que ainda usam, mas a, a SMS Digital parou de usar, porque estava tendo esse, esse, ela estava acabando, ela estava atrapalhando as outras mídias que é o SMS comum mesmo texto. Né? então eles optaram por abandonar. Mas era uma mídia muito legal, uma mídia muito legal que eu acho que foi, foi mal trabalhada, acho que foi mal explorada.
0: É, quando cai no spam, né, quando fazem mau uso, é. acaba, acaba sacaneando, não tem como, né.
2: É, eu acho o cara que o eu... ficou 3 minutos fazendo a mensagem, mandando, ah. tudo bem pra sua família, sei é. que tá... aí começa a perder o foco. Né?
0: É, aí não adianta muito. Vantagens de outras aplicações, o Samuel comentou, né, a gente, agora quando você conversa sobre isso, você começa a prestar atenção, né, na quantidade de SMS que você recebe. E-commerce, cara. E-commerce, é, não sei onde que foi que meu pai comprou, ele comprou um celular no aniversário, de aniversário para minha mãe até, que foi um desses sites que estava barato no Buscapé, mas que comprei e é meu, chama o site. Comprei e é meu. E daí ele ficou meio receoso, né, aquele negócio oferta demais, né, você dá aquela desconfiada, estava um tanto quanto mais barato, não era muito mais barato, mas era mais barato. Daí foi comprar na Pernambucanas e viu que quem fazia a venda era esse site, que era o Comprei meu. E daí, beleza, falou, ó, vou fazer pelo Comprei meu, tudo bem, vou arriscar. Ele se sentiu extremamente seguro, porque quando ele finalizou a compra, que deu que o boleto foi pago, ele recebeu, a confirma... ele recebeu o número do boleto por SMS, ele recebeu a confirmação do pagamento por SMS e recebeu também um... o código de rastreio via SMS.
2: Então, custou para a empresa coisa de 30, 40 centavos e o seu pai com certeza é, volta a comprar lá um dia por isso, então assim, olha o quanto isso representa num telefone de mil reais, mil e quinhentos reais, é. sei lá, então é, é, quando você tangibiliza, quando você vê esse, esse retorno, então é muito importante. Então é muito e, além legal, disso,
0: tem... e além disso, a economia é com telefone, né? Acabou, é, é. A gente atende um cliente aqui que um, um grande gasto deles é com saque, por exemplo. Recebe muita ligação, muito pedido, muito problema de que é, você tem que trocar uma certa peça do, da, do produto de seis em seis meses. Se você não trocar, apresenta um problema porque a vida útil acabou e daí a galera começa a ligar reclamando que está quebrado. Né? Então, assim, se você monta um esquema que avisa o cara que dali a seis meses ele precisa trocar, você, primeiro você, você corta essa reclamação. Né? Hoje eles até tentam fazer um, um processo ativo de ligar para todos os clientes, mas como a demanda, como é um volume muito grande, fica difícil atender todo mundo, e muito caro atender todo mundo, né? mas é, diminui nas duas pontas. Né? Diminui o custo operacional de você ter essa atividade, né, de você ser ativo em atender esse cliente e tentar alertar ele de que o produto pode estar tá chegando a vencer e tudo mais e além de tudo no... evita que o cara venha reclamar no futuro, né? É, é muito legal, é, é, é. é engraçado, né, quando a gente, é, é, acho que a maior barreira para você como empresa e para divulgar a marca é justamente você conseguir quebrar o preconceito é. de que o SMS, uma mídia tão velha, né, entre aspas, é, pode dar tanto retorno e ser economicamente tão ativo, né?
1: E talvez um preconceito nosso, né, tema? Porque a gente está mergulhado em digital, em, em, em Facebook, em LinkedIn, enfim, nessas várias é. redes sociais, e quando fala em SMS, a gente meio que despreza, dizendo, pô, isso é coisa do
0: passado e não funciona mais.
1: A gente, Mas realmente a gente, funciona. Né?
0: É, então, e quando a gente quer atende um cliente, você quer sempre levar algo novo pro cliente, pensar numa nova tecnologia, fazer uma realidade virtual, um negócio que você sempre tem o um interesse que é bacana também, né? É, é, é legal, agrega na hora que você está atendendo um cliente, agrega na hora. Mas às vezes algumas soluções é, extremamente simples, né? A gente acaba perdendo, né? E acho que o SMS é um exemplo. É, Fica muito claro que é um exemplo disso, né? que é, é uma muito... solução simples e que às vezes a gente acaba passando desapercebido por essa ânsia de mostrar sempre algo novo, não necessariamente o novo vai, vai é. ser o mais eficaz. Né? É, a,
2: gente, a gente teve uma experiência muito legal de um franqueado que fez uma coisa que até então nunca ninguém tinha pensado e que deu muito resultado e está sendo usado pela rede. É, tem muito remédio, que, é remédio que, o, que o paciente precisa tomar em determinados momentos, e ele não pode realmente passar muito tempo. Então, alguns remédios aí que tem que tomar duas vezes por dia, e não pode tomar às 10, tem que tomar às 9. Às 9 da noite e às 9 da manhã. Os caras de clínica e médicos programam o SMS pro cara disparar horário e tomar remédio. Você consegue programar, olha, você vai ter que tomar remédio durante 7 dias, duas vezes por dia. Ele coloca lá, olha, repetir 7 dias, duas vezes ao dia, das 9 às 9 tá? O cara recebe o SMS no horário, ó, tomar remédio, cara. Um remédio, Então assim, olha o uso, é um custo extremamente baixo, para a gente está falando de, de um remédio, não é qualquer remédio, é um cara que realmente, sei lá, pagou aí uma bela grana no remédio, está fazendo um tratamento complicado, e é um investimento que o cara paga brincando, assim, você até transfere para o cliente isso, até, ele, até o cara paga um no negócio desse. Então tem um campo é, infinito de, de possibilidades para se fazer, as pessoas estão... É, eu fechei com as duas associações comerciais, tanto a de Araras quanto a de Leme, para fazer a comunicação entre associação e associado. Um dos grandes problemas que as associações têm, as pessoas têm, é que o cara não está todo tempo vendo e-mail, não está todo tempo disponível para o telefone, então tem as assembleias, tem os encontros, tem os acordos, e, cara, essa comunicação vai ser feita tudo por SMS. Então, o SMS é... Ágil, então, assim, foi eu fui muito bem recebido pelas duas associações nesse sentido, porque o cara tem o telefone, tem o nome do cara, é o, é, tá ali na mão dele o filé mignon para ele com, falar com todo mundo, ele precisa parar às vezes, fazer meio marketing, a secretária tem que parar, ligar para todo mundo, fazer um post no site falando não sei o que e tal, o SMS resolveu o problema.
1: Cara, muito legal. E tem uma outra vantagem, né? O cara não precisa ter o, o, o telefone do último tipo. Você tem os startups, os modelinhos lá atrás que recebem SMS, né?
2: É, e a, além disso, você não precisa de conexão à internet. Porque Também ele vai é. por... É, você não precisa de 3G. Porque ele vai com uma mensagem de, de voz oh, mesmo, é. pela rede de, de, de voz, não de dados. Sim. Então qualquer redezinha, ed, qualquer sinalzinho mínimo que tem, ele recebe. Inclusive, é, tem lugares que você consegue mandar mensagem e não consegue falar no telefone. Tem é. vários É, porque ele com, com o mínimo você já consegue receber mensagem. Então, é assim, é, eu fiz uma apresentação muito legal que ela desmistifica isso, quando eu vou apresentar para as pessoas ainda que, que não conhecem ou que tem uma série, percebem que tem uma restrição, eu tenho ali umas duas, três é, frases, umas três slides que mostram isso, sabe? Essa questão do, do preconceito, vamos dizer assim, né? Mas, cara, isso a gente comprovou aqui na, na franquia, que é um preconceito é, de classes mais altas e pessoas mais envolvidas com tecnologia, tá, então a, as pessoas de classe B, C aceitam muito bem e as pessoas que têm menos acesso a muita tecnologia, os cara menos heavy user, aceitam bem porque faz mais parte do dia a dia deles, Sim. e nós que estamos mais envolvidos com essas outras, várias mídias pra gente é uma coisa um pouco mais distante, que a gente tem acesso a outras coisas então isso também é uma coisa que a gente percebeu com o tempo aí trabalhando com o negócio
0: e também fica no inconsciente, né? Porque eu lembro antes de ter o WhatsApp, de tudo, que eu pagava um plano de 100 SMS <risos> na Vivo, e daí eu tinha que usar 100 SMS, pagava 20 reais por mês para poder disparar 100 SMS. Então a minha lembrança, né? o que fica guardado para mim, é que o SMS é caro. De repente vem mandar foto, jamais mandar vídeo, muito menos. De repente vem uma tecnologia que é tudo de graça. Né? É, Porque você tá no Wi-Fi, você tá no 3G, tudo mais. Então acho que o, o preconceito vem disso também, né? Porque a gente tem essa raiz de que tipo um pacote de SMS custa muito e o WhatsApp veio para quebrar que isso é de graça, né? Então é. acho que é, é, esse trabalho deve ser um, um gargalo forte para você,
2: né? Do É, tá sendo, tá sendo expor. Mas cara, quando você fica 10 minutos conversando com uma pessoa e fala o que a gente conversou aqui e mostra para ele as possibilidades, e aí quando eu vou mostrar para o cliente, eu mostro o que, que é bom para o segmento dele, o que, que faz sentido para o segmento dele é, ser usado, o cara fala, caramba, véio, eu estava dormindo até agora e não vi isso. Então, Legal. assim, é, é um start, assim, você percebe que o cara dá um start, a partir da apresentação de um certo ponto, você vê que ele muda a fisionomia, ele muda a forma que ele está reagindo, ele vai lá meio assim, puta, vamos ver o que esse cara vem falar, né, cara, vender SMS. Aí depois de alguns minutos que ele começa a entender o negócio, ele começa, ah, então, vai dar para fazer isso, aquilo, você percebe que já tem uma, uma empatia, mas é, demora para a gente fazer uma campanha, então, é, isso é natural. Agora, você precisa estar tá na frente do cara, precisa mostrar, abrir a ferramenta, mandar um, mandar um, um SMS para o cara ver como funciona, para ele ver funcionando, isso é importante.
0: Não, eu também, ó, eu estranhei muito de verdade quando eu fiquei sabendo que você pegou uma franquia de SMS, sabe? Falei, cara, como assim? O cara, o, o cara faz cinco anos que ele trabalha com podcast, Apple Money, super voltado para tecnologia, Por que SMS, sabe? Não é Velho. possível. Não é possível que ele vai pegar esse mestre, depois ele vai fazer o quê? Abrir uma franquia de rodapião, sabe? Pensei. Nesse é. <risos> sentido, assim. Mas é engraçado, né? É um preconceito meio que, que nativo e que você, né, tem todo, faz todo sentido depois de 10 minutos de conversa.
2: Né? É. É, não, E quando, quando eu peguei mesmo, eu falei, cara, eu, dois meses atrás eu me acharia um louco mesmo, cara. Eu nunca iria <risos> atrás disso, cara. Porque assim, tá, eu olhei por baixo umas 60 franquias. Eu fui atrás, fui na, na feira que teve, tô comprando há muito tempo, conversando com, com pessoas de expansão de, de franquias, tô conversando... Cara, a SMS estava lá no meio já, eu tinha visto ela em algum momento, e ela tinha ficado lá porque era alguma coisa ligada de comunicação, tecnologia. Então eu falei, putz, será? deve fazer algum sentido isso, não vamos deixar aqui. Mas nunca tinha me aprofundado. E aí, no momento, eu cheguei, e falei, Pô, não tem mais nada para eu ver, vamos ver o que é isso aqui. Aí eu fui atrás e realmente... É, vi essas, todo esse potencial, essas possibilidades, né? então é muito legal, tô, tô bastante contente aí, tô no começo, mas estou bem satisfeito.
1: O Duzi, se você põe a mão em faturamento, você precisa fazer boleto, você precisa correr atrás disso, ou é
0: tudo feito pela matriz?
2: Não, isso é responsabilidade do franqueado, é minha, é, a gestão, toda essa gestão é minha.
0: Tá. E é tudo online, assim, o cara não pagou, você bloqueia, você fecha o software do cara, fecha o painel dele... Ou é ele... porque é pré-pago, né? Então, assim, se ah, você, se você quiser
2: 10 mil SMS, você me paga hoje, eu te deposito amanhã os 10 mil SMS. E vai conta,
0: debitando né? conforme o é. uso.
2: Mas, mas até agora, assim, sinceramente, tá? Todo mundo que eu fechei agora, ou eu conheço, ou eu tenho alguma relação já de de amizade, eu conheço, trabalha para, já trabalhei para ele, ou alguma coisa, tá. então assim, isso até agora para mim foi algo muito tranquilo, até por eu trabalhar numa cidade, morar numa cidade que eu conheço há muito tempo, nasci aqui, então, assim, todo mundo que eu fechei ficou ali, ah, não, amanhã eu passo, aí a gente vê, depois deposita lá, tá. então, não tive esse problema. Mas, é, é o, nós somos orientados pela franqueadora que isso é um sistema de pagamento pré-pago. É, tá. Se você me depositar agora, amanhã cedo está na sua conta. Se você me depositar de manhã, a tarde está na sua conta. Porque é o não. tempo de eu comprar da franqueadora e transferir para a sua conta. É assim que funciona, o processo é esse. Então, é, tem muitas, muitos clientes que têm contrato fechado, porque assim, você não é obrigado a fechar um contrato comigo. Se você quiser comprar meu SMS agora, eu transfiro para você, você tem a conta, e nunca mais comprar, não muda em nada. Você comprou, é pré-pago mesmo. É como um chip aí, comprou um chip, eu pus 10 reais, acabou de falar, não quero mais esse chip, acabou. Não tem esse vínculo. Mas tem empresas que têm recorrência, como esse laboratório, a Associação Comercial, essas empresas que compram e que compram frequentemente, o que, que normalmente a gente faz? Eles estipulam que eles vão gastar aí mil SMS por mês, por exemplo. Então, todo fim de mês, a gente fecha a conta, viu quanto gastou e ele paga. Fechou a conta, ele paga. Então, mais ou menos é, uma medição, vamos dizer assim. Você mede quanto ele usou e ele te paga no fim do mês. Então, isso é muito comum com empresas que têm recorrência. É mesmo
0: porque se o cara precisa de uma agilidade, acontecer alguma crise, algum recall, alguma coisa assim, que ele precisa estourar o número, e ele pode fazer uso dessa forma de pagamento, né? É,
2: eu dei uma sorte esse fim de semana, tem uma empresa aqui em Anardas que, que ficou sabendo que eu estava vendendo, isso é muito legal, em cidades até menores, assim né, São Carlos também é um pouco assim, que uma pessoa fala para outra, então eu, eu vendi para uma empresa aqui, e aí ela conversando com uma pessoa, a pessoa falou, mas eu vou fazer um evento em Campos do Jordão, e não tenho a menor ideia como que eu faço para as pessoas irem no evento. Um bazar desnerante, de roupa e tal. Aí ela falou, ah, tem uma empresa de SMS que abriu aqui a Arada, ah, me ligou. E eu peguei o banco de dados de Campos do Jordão, passei para ela, falei, ah, tá aqui, ó, isso aqui é o quê? Mulheres de tal dado, passei o banco de dados para ela, ela falou, me interessa, ela comprou lá 10 mil SMS, a gente disparou para Campos do Jordão, um SMS daqui, porque eu já tinha na minha conta esses SMS, então ela não falou, nem, eu não sei nem comprar, eu já tinha... Que eu ia comprar para um outro cliente ia disparar na outra semana, eu já tinha feito a compra. Então ela usou em uma hora, a gente fez o cadastro, disparou e estava tudo certo. Que legal. Então, isso é muito legal. E assertivo, né, cara? Porque você faz esse filtro, é, evidentemente que todo mailing tem desvio, isso não tem como, né? Seja de e-mail, seja de telefone, você tem um desvio ali de, um, de alguns percentuais, porque é natural, o cara às vezes trocou de telefone ou vendeu, o mailing não é online, né? O mailing que você comprou em determinado momento mas você tem uma assertividade grande. Então se você mandar 10 mil SMS, com certeza 9 mil você aproveitou. Legal. Então é um índice muito legal.
0: E você só é, debita por SMS
2: enviado ou recebido? Não, se, não, se o telefone não existe, tá errado, é, ou o cara colocou em blacklist, que a gente chama, que é o cara falou não quero mais receber, pare e tal, isso não é pago.
0: Então ah, tá. pode,
2: eu mandei 10 mil SMS, 100 pessoas colocarem blacklist, esse SMS é devolvido para a empresa, então você que pagou 10 mil, você vai ter 100 creditados na sua conta para você usar depois, e teve mais 100 que não foram entregues por alguns motivos, que o telefone ou estava errado ou não conseguiu entregar mesmo, você tem mais os 100 créditos debitados na sua conta, então é só o que está entregue, você está pago.
0: Justo.
1: Muito legal, Duzis. é. Papo excelente, queria agradecer demais tua presença e acho que cumpriu um propósito que é tirar um pouco dessa, disso que a gente comentou, né, de que achar que é algo ultrapassado, que é ineficiente, que existe alguém ainda tentando trabalhar para usar a ferramenta, mas muito pelo contrário, ela é muito eficaz e tem muito espaço para quem trabalha com digital. Eu me animei bastante e eu queria, antes de você se despedir, bom, já passa seus suas formas de contato, quem quiser entrar em contato com você, quiser te contratar, passa aí as formas para te achar e achar a tua empresa.
2: É, o, o mais fácil que você me acha, você pode na, nas redes sociais, né? meu, meu, meu usuário é D -U -Z -I -S, D-U-Z-I-S, Duzes, né? Então você me acha no Facebook, me acha no Twitter, me acha no Google+, Plus, difícil, mas eu estou lá. Mas mais Twitter, <risos> ou então é, você pode, pode mandar um... Um e-mail para mim, não sei se eu posso deixar um contato que vocês colocam claro, no vídeo. Claro, então o e-mail é sp, né, de São Paulo ponto araras, sp Então por lá a gente consegue aí, conversar mais, depois tem meu telefone, eu passo, a gente consegue é, dar um dar procedimento aí um procedimento no prosseguimento, no em alguma coisa. Então é muito legal. E só uma última coisa é, Comecem a prestar atenção agora, como que as grandes empresas falam com vocês, assim, quando você faz uma transação bancária, quando você pede para fazer um resgate de senha, qualquer coisa dessas grandes empresas, como que você recebe Sim, isso? Né? Tudo por SMS.
0: SMS. Não, eu, inclusive, acabei de abrir minhas mensagens aqui para ver quais, de quem que eu estou recebendo.
2: É, então, assim, é, é muito interessante isso porque... Todas as grandes empresas, toda a parte de ativação de ponto de venda, de programa de fidelidade, de milhagem, aqui, tudo é por SMS. O, o Google açúcar, Agenda,
0: né? eu, eu é. uso o SMS do Google Agenda, eu peço para ele me mandar, ele me é. mandar SMS.
2: Eu, eu deixo o...
0: automático sempre um dia antes e uma hora antes de todo o evento que eu ponho no Google Agenda, eu recebo o SMS. Porque hum. eu fico com essa ideia de que SMS é algo agora, é, é business, né? é negócio. Então, eu preciso prestar atenção. O <risos> WhatsApp se liga, né? Deixa lá, é, é pessoal, é. Não, é, não é importante, né?
2: E é muito legal, porque o Pão de Açúcar começou recentemente uma campanha que no cupom de. No cupom seu fiscal, ele coloca lá, envia um SMS para o número tal e concorra a prêmios. Ele está começando a divulgar é, também os seus, seus programas por SMS no próprio cupom. Quer dizer, o cara não tem custo zero. Ele tem o custo só do envio a mensagem e está captando mail ainda, além de tudo, para fazer ação no futuro. Sim. Então, as possibilidades realmente são, são gigantescas.
1: Maravilha. Duzes, muito obrigado pela, por sua presença. Sucesso para você no Happy Hour Tech, sucesso nessa nova empreitada. Que você compre aí outras franquias e realmente a gente veja esse segmento aumentando e sendo muito utilizado pelas pessoas. Queríamos agradecer você que está ouvindo a gente até o final desse episódio. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, São Paulo. E você pode participar com a gente Todas as sextas-feiras A partir das 16 horas é, Ouvindo, contribuindo Comentando, sugerindo pauta Através da hashtag Eu no SMC. Acesse Social Media com br ao vivo e acompanhe a nossa gravação Ao vivo Lá no Facebook também nós estamos no facebook.com Barra Eu sou o arroba, tá no meu site Você me encontra também como tá no meu site lá no Twitter E eu passo a palavra para o Temo Mori
0: é isso aí galera, muito obrigado a todos aí, é, que assim como eu ficaram saudosistas e tô mandando SMS para todos os meus amigos agora, inclusive <risos> do Zizu, o Igor Amorim acabou de mandar uma mensagem aqui, mandou um abraço para você, é, não foi via SMS, mas tudo bem, está valendo, e eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. É isso, isso aí. aí. Um abraço, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.
2: Obrigado, tchau. Tudo que você precisa pra ficar ligado Basta ouvir Tudo que você precisa pra ficar antenado Basta
0: curtir like
1: Dá um reply, um retweet Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece Siga agora A tendência de tudo que é social Esse é o canal